0: Буча, Харков, Миколаев, Одесса. Кею. Гэта далёка не поўны спіс украінскіх гарадоў, у якіх за апошнія тры месяцы побываў мой колега-журналіст Белсату Аляксандр Баразенка. На мінулым тыдні Саша вернуўся з Украіны, але ў часам ён плануе зноў паехаць у суседнюю дзяржаву, каб працягнуць раสะпвядаць гледашам аб тым, што на самой справе адбываецца ва Украіне, якая гераічна супрацьстойць расійскай агрэсіі. Пра тое, як пасля 24 лютага змянілася Украіна. І украінцы, размаўляем з моім гостем, журналістам Аляксандрам Баразенкам. Саша, Вітаю. Прывітанне. Усяпошнія 3 месяца ты правёў у ахопленай вайной Украіне. У які момант ты зразумеў, што для цябе больш важна быць не у Варшаве, а працаваць менавіта на перадавой?
1: Ну гэта здарылася сапраўды ў самый першы дзень, як толькі я даведаўся, адрымалася так, што я даведаўся пра пачатак гэтай э гэтай стадыі вайны, бо казаць пра то, што вайна пачалася 24 лютага, не Я даведаўся даволі пазно пра некалькіх дин, калі ўжо все ведалі, калі ўсе ўжо стаялі на вушах. Бо ў гэты момант я вяртаўся з так, так бы мовіць, кароткага адпачынку, я ездіў ў Нямеччыну, вяртаўся аўтобусам, не было інтэрнэту, як бы апошнія гадзіны я яшчэ якраз раз у дарозе і паспаў, і таму просто вось, калі я в'езжаў ужо ў Польшу, в'езжаў у Варшаву, наў дакладней А, вось з'явіўся інтэрнэт, я ўключыў і пабачыў, канешне, усе гэтае, як бы сотні допісаў, усе гэтае першыя відэа, першыя фота. Адразу не заезжаючы дадому, я паехаў на працу і адразу заявіў пра тое, што я гатовы, што я перш за ўсё не, не толькі гатовы, але і хачу паехаць, таму што для мяне гэта важна, для мяне кейс Украіны э, вельмі важны і як бы так, так можна вырашальны ў маім професійным жыцці, таму што я працаваў на Майдане, я працаваў у Крыму, я працаваў, калі ўсё пачалося на Донбасе, таму для мяне вось гэта як бы нескончаная гісторыя, і я ўпэўнен, што як бы я не спыню э свою працу, пакуль гэта гэтасё для мяне не скончыцца.
0: А цяпер ёсць розніца ў працы ваеннага корэспандэнта і звычайнага журналіста. Ну,
1: я не могу назваць сябе такім якбы досвечным ваенным корэспандэнтам. Я журналіст, які працаваў на вайне і падчас конфліктаў, але не сказаць, каб я некі там спеціалізаваны ваенный корэспандэнт. Канешні, розніца ёсць, канешні, гэта все інакш бачыш, інакш адчуваеш. але як бы мне падаецца, што важная праца нават звычайных журналістаў, нават калі ты не можаш, сілу некіх розных там абставінаў патрапіць вось на гэты на кропку 0 блізка да баявых дзеянняў вельмі шмат важнага вельмі шмат паказальнага і гістарычнага адбываецца нават у тых параўнальна як бы мірных і спакойных гарадах Украіны, Україны якія зараз ёсць і вельмі важная праца нават тых журналістаў які там зараз знаходзяцца
0: Нарэшэйшая рэакцыя, калі ты чытаў пра тое, што Расія напала на Украіну, ну, у сенсе вось гаворкі, дзе пра 24-га, гэта быў шок ці гэта было нішым чаканым, таму што украінцы э, таксама падзеліліся меркаванні, некаторыя кажуць, што так мы гэтага чакалі. в прынцыпе для нас гэта было зразумела, толькі мы даты не ведалі. Іншыя наадварот казалі нават на мяжы з Расіяй казалі: "Да не, нічога такога не будзе". Твая якая была рэакцыя?
1: Ну, я просто да гэтага яшчэ літаральна ў канцы 21-га года пачатку 22-га, э, у мяне была камандыроўка таксама ў Краіну, Я з аб'ездзіў памежныя з Беларусью рэгіёны, тобак быў на Валыні, быў у Чарніхаўскай вобласці, размаўляў з мясцовымі, і там таксама казалі, што яны не вельмі вераць на тое, што Расія пойдзе на такі крок. не вельмі вералі і ў тым, што Беларусь стане суагрэсарам. Але што ты ж за мяне то рэакцыя была такая як бы пачалося. Я давно уже жыў с адчуваннем, што гэта все ж таки будзе непазбежна. Не хацелось верыць, але адчуванне што вось гэты трыдзес настане яно як бы было.
0: А ці не было праблема з перасечэннем межы, ўсё ж таки ты беларускі журналіст На вялікі жаль наша краіна з'яўляецца краіннай суагрэсарам і складана патлумачыць незалежны ты журналіст ці пра
1: А ну, былі такія пасеннікі, а ехаў, а я, напрыклад, паехаў, взял машыну на польскіх нумарах, як бы удалося атрымаць такую машыну, не рызыкнуў ехаць на сваёй машыне з беларускімі нумарамі. А тым больш, што гэта быў як бы пачатак вось гэтай вострай фазы, гэта былі быў першы месяц яшчэ, тады сапраўды было для украінцаў незразумела роля беларускай дзяржавы і беларускага народу. Но, але ўсе людзі, украінцы таксама, напрыклад, тыя ж памежнікі якія мені афармлялі пры перасяжэнні мяжы, яны разумеюць, што рэжым Лукашэнкі гэта нераўна ўсё Беларусі. вельмі шмат людзей глядзіць Белсаат, ведуць пра Белсаат, у тым ліку і службоўцы, і там як бы пры перасяжэнні мяжы ў меня была размова з супрацоўнікам СБУ, які мені праўيراў, каб дапусціць Украіну, праўيراў мае дакументы Ну, але была вайсковая акрэдытацыя, яку мы атрымалі, і у выніку як бы удалося ўехаць. Гэта каштавала літаральна там хіба 2 гадзіны на мяжы, але правёрку прайшлі, і ніякіх праблем далей фактычна не было.
0: А ты казаў, што ў свой час ты працаваў у Крыме, ты працаваў на Донбасе, Ці можна таксама пад час таго, як Беркутуўцы стрэлялі па мирных дэманстрантах у Кіеве на Майдане, ці можна параўнаць ты падзей з тым, што бываець цяпер. Ну, абсолютно, конечно,
1: і іншы маштаб, так, то бо фактычна сэнс таго, што адбываецца, ён той же самы, так, гэта спроба Расіі цалкам пачыніць сабе Украіну шмат, хто с кім я размаўляў яшчэ там, вось, калі быў на Донбасе, казалі, што гэтым ўсё не абмяжуецца, што яны пойдуць далей, далі і яно, як бы так і атрымалася праз 8 год. Але Нейка вось гэта ведаеш такая хаатычнасць можа вялікай вайны, бо калі яно лакальна адбываецца на Дэнбасе, то табе больш-менш зразумела, што вось гэтая вёска пад контролем украінцаў, гэта пад расейцамі і сепаратыстамі, вось ёсць умоўная лінія фронту. Але калі можа прыляцець у любы фактычна будынакку у Кєве, у любы горад Україніны, Не ведаю, там у вёску на Валыні просто, таму што не ведаю, там некі русскі Іван свой калібр неправильно настроил, і это просто далбанёт па звычайных людзях, якія вось вышлі паглядзець на свою гаспадарку, так. Вось гэта адчуванне хаатычнасці і нелогічнасці ўсього таго, што адбываецца, вось гэтай маштабнасці вайны, яно як бы вельмі адрознівае от таго, што было раней.
0: Вось ну, ад пачатку вайны ты пабываў у дзясятках э гарадоў Украіны, і Кіеў, Мікалаеў, Львоў, Адэса, і які з гэтых гарадоў пакінуў на тебе найбольш уражэнне?
1: Ну, цяжка сказаць, бо гісторыя як бы кожнага гарада яна такая э унікальная, так, бо ты в'яжаеш ва Львоў, і ты бачыш гэта неверагоднае яднанне, так, што гэта горад, які стаў а волонтарскім цэнтрам гэта горад, які стаў вось такой э, кропкай, якая потым як як кроў павенах венах перадае вось гэтую нейкую сілу, нейкую дапамогу э тым гардам, які бліжэй да мяжы з Расіяй, якія пад больш ударам. Э вядома ж там Буча, Гастомель, Ірпень гэта просто вось э, пакаш таго, да чаго гэта вайна можа прывесці. Камах ты бы і абучае і Да, канешне, Кіевскую вобласць мы вельмі добра адпрацавалі, так бы мовець, Чарнігаў, маленькія вёсачкі таксама, бо ты прыяжджаеш, ты бачыш, што ад вёскі фактычна нічога не засталося і не разумееш, навошта гэта было. Як бы гэта не вайсковыя аб'екты. Вы тут не сутыкаецеся адзін на адзін з вялікай там украінскай армій, вы просто прыходзіце і знішчаеце вёску. Для чаго? Не разумела. Ну зноў такі, як бы а Николаю, мощный Николаю, як бы Одеса з яе, таксама моцну і гэтым гумарам адесскім, бо ніхто ў Адзее не думае, што рускіму дастаць туды зайсці. Як бы гэтыя плакаты, што не не злуйте Адзесу маму, яны як бы таксама так запамінаюцца. Днепру, які таксама стаў такім хабом, які прымае да сябе людзей з Донбасу із Харкова, і з паўдня краіны, таксама вось гэта адзін вялікі ўкраінскі дом. Таму ўсе гарады яны як бы з асаблівай
0: гісторыі. Прычым я чуў таксама нараканні на жыхароў Львова пра тое што няглечы на вас сітуацыю ва ўкраіне многія, напрыклад здаюць кватэры па неадэкватных коштах разумеючы што людзям няма выбару дзе быць нешта пра гэта чуў так безумоўна пра гэта чуў але наколькі я
1: ведаю гэта сітуацыя даволі хутка як бы разрулілася, бо нават мэр Львова пагражаў тым, што такія кватэры будуць замаца. У прынцыпе, ну, вядома ж як бы там, як ту кажуць, сям'я не без урода, да? і каму вайна, каму маць родная. Так былі такія выпадкі, але мне здаецца, гэта не насіла нікага системнага Такого характуру, ні ва Львове, ні ў іншых як бы гарадах, Які прымалі да сябе перамешаных людзей, бо ніхто в Украіне іх не называе Цекачамі Гэта людзі, якія часткова пераехалі з аднаго пункту ў ў іншы пункту краіны. Яны не бегуць савай з краіны, яны застаюцца на месцы дома.
0: Таксама ведаю, што ты разам з колегам Денісам Дудзенскім пад Харкавам патрапілі пад абстрэл. Можа больш падрабязна распавесці пра гэтую гісторыю?
1: Ну, гэта быў адзін спаৰцоўны дзень. Пачынаўся ён даволі так, так бы мовіць лайтова, там што у нас была запланаваная здымка сюжэта пра эвакуацыю дельфіна з Харкаўскага дельфінаря. І мы думалі, што зробім у гэты дзень даволі лайтовы сюжэт. Ну, так, бо Так таксама трэба паказваць і нейкія такія, так мо жыцццвяржальныя рэчы, якія даюць надзею опнулся что ну нам за разницы никто не отказывал на телефонные звонки и коли мы приехали до дельфинары опнулся что их уже вывезли и ко мне заставаться без працы мы вырашили потелефоновать просто в службу худкой допомоги І спытацца можа ёсць як бы нейкія здарэнні, на які мы можам паехаць разам з групай медыкаў і паказаць працу медыкаў вось у такіх цяжкіх пры фронтовых абставінах. Просто трэба зазначыць, што даволі цяжка атрымаць замежным журналістам нейкі доступ, так, да? каб в госпіталі, да медыкаў, да ДСНС. Гэта даволі такі процяглы тэрмін трэба весці перапіску, дамаўляцца, высылаць свае документы, а ў той дзень нам атрымалася гэта просто вось літаральна па одному тэлефонавым звонку, і нам сказалі: "Ну, чакайце, як што будзе, мы вам паведаем". Літаральна праз 10-15 хвілін да паведамляюць, што такой-то такой-то вёсы, ёсць прылёт, ёсць, на жаль, тры загиблых людзі, група хуткай дапамогі выехала, іце туды, калі жадаеце. Ну, мы пра'ехалі, ўжо была група медыкаў, уже была іншая група замежных журналістаў таксама сама. Бачым, што так для сваіх дамоў трое забітых людзей, гэта пенсіанеры, забітые ў звычайной вёсы калі яны просто выішлі з дома. Вёска не мела ніякага стратэгічнага значэні, она просто знаходзілася увесь час пад абстрэлам росейскіх войскаў. І калі медыкі пачалі афармляць і пакаваць гэтыя трупы гэтых людзей у мешкі, ээ, раздаўся як бы прылёт, я не ведаю, там на якой адлегласці ад нас, я думаю, гэта было некалькі дзясяткаў метраў. Вось, ну, дзяку Богу, мы паспелі хутка зрэхаваць, адразу <coughs>, паваліліся на зямлю, я падбег да нейкага укрыцця, тоб гэта быў плот праватнага будынку, а Дзяні схаваўся ў машыну хуткай дапамогі. Был быў яшчэ адзін прылёт трошки далей ад нас. Мы забеглі ў адзін з будынкаў і Ну як бы на гэтаму ўсё, потым, як трошки сціхла, то мы селі ў машыну і як бы паехалі аттуль. Але па пути э заехалі яшчэ ў адну вёску, куды таксама прыляціў расійскі снарад, і там была параненая жанчына. Разом з медыкамі мы пагрузілі машыну, як бы і на гэтым скончыўся сюжэт, тоба катрымалася а літаральна за гадзіну паказаць вось весь такі працоўны дзень медыкаў, тое, што ім прыходзіцца сутыкацца як бы кожны дзень і кожную хвіліну вось з гэтай рызыкай для свайго жыцця.
0: калі казаць пра стаўленне украінцаў да беларусаў, наколькі яно змянілася падчас вайны і ці змянялася яно у пачатку вайны і на сённяшні дзень
1: Ну без ваўна, у пачатку гэта было такая як бы на фоне агульнага жаху, так, і шмат людзей як бы былі ў шоку ад таго, што адбываецца, і такая была эмацыянальная эмацыйная рэакцыя на беларусаў, бо сапраўды з беларускай тэрыторыі заходзілі войскі, з беларускай тэрыторыі ляцялі і працягваюць, на жаль, ляцець ракеты, таму было такое даволі шмат, скажам так, неасэнсаванай агрэсіі, неасэнсаваная вось такой рэакцыі, але з цяхам часу гэта пачало змяняцца у лепшы бок, бо украінцы пабачылі і у першую чаргу полк каліноскага вялікі дзякую хлапцам за тое, што яны ну, як бы шмат у чым выратоўваюць рэнам беларусаў. Украінцы пабачылі, што Беларусь гэта не Лукашэнка, пабачылі акцыі пратэсту, які былі неглядзена рэпрэсія, а вельмі добра асвятлялася ва украінскіх сМІ, а, як бы дзейнасць рэйковых партызанаў беларускіх зноў такі беларускія дэмакратычныя сілы і пра... і тое, як працуюць беларускія сМІ, гэта таксама ўсё заважна ў Украіне, і гэта стаўленне пачала змяняцца. Зараз я магу сказаць, што ёсць разуменне ў людзей, што беларусы І ў рэжыме гэта розныя рэчы.
0: Але пры гэтым украінскія улады днямі забаранілі Васіля Быкова, тобак прыбралі яго са школьнай праграмы. Калі ёсць разуменне, што Беларусь і беларускія улады гэта не роўна беларускі народ, а Васіль Быкаў натуральна, што любы чалавек, які просто зайдзе ў Вікіпедыю, прачытае, што гэта сябра беларускага народнага фронта, гэта чалавек, які ў свой час таксама ваяваў, чалавек, які заўжды змагаўся за там, за незалежнасць э нейкі там нацыянальная адбітнасць беларусаў, то чаму ва Украіне на фоне гэтага, як ты кажаш, разуменне, што Беларусь гэта краіна з аднаго боку суагрэсэр, але лезь іншага боку беларускі народ гэта не агрэсар. Чаму тут адбуваюцца такія нелагічныя рэчы?
1: Ну я нічым не магу патлумачыць сапраўды такі, як бы нелагічны крок. Адзінае што, ну мне здаецца, гэта просто, ведаеш, і такое як бы дзеяння ў рэжыме ваеннага часу калі не асоба проста задумваецца да ім было сказана ўсіх там хто, а падпадае пад, пад некіе там артыкул што там савецкі пісьменнік, да, то я не думаю, што яны там зараз моцна задумуваюцца і аналізуюць кожнага аўтара, якога яны выкрыслылі са школьнай праграмы. Я вельмі на гэта спадзяюся і спадзяюся, што як бы дай Бог, трохі сітуацыя успокойецца, ну, нават не трохі, а калі скончыцца вайна, то як бы гэта будзе вельмі хутка выпраўлены гэты крока можа і раней. Бо всё ж такі зараз великий розгалас, і людзі ў якбы, керуючых органах Україны так сама э, даволі э, цікавяцца, скажам так, э, народным меркаванням, і мне падаецца, што дзякуючы розгаласу, гэта даволі худка будзе выпраўлена всё ж такі.
0: Так таксама ты казаў пра тое што хлопцы з палка кляаўскага яны так добра уплываюць на тое каб беларусаў на беларусаў рэагавалі як на, нас так пазітыўную нацыю на саюзнікаў а ты размаўляў з імі ты рабіў інтэрв'ю што гэта за люзі гэта не ведаю гэта рамантыкі гэта прагматыкі гэта галлцелы белларускія нацыяналісты што гэта за асобы
1: Ну там даволі як бы скажам так, ёсць розныя групы, так, бо вялікая ўжо арганізацыя, мотивацыя, безумоўна, у кожнага як бы своя, але можна выдзеліць такія групы, бо ёсць людзі, якія даўно ваююць, так, гэта так, так бы мовец аснова палка, гэта людзі, якія яшё ў 13 15-м годзе зразумелі, што для іх важна дапамагчы Украіне ў гэтай барацьбе з Расіяй, якія зразумелі, што Без вольнай Украіны не будзе вольнай Беларусі, бо як бы, калі імперія а, зараз растопшы гэты фарпост, як бы то шансаў у нашага краю ўжо не будзе. Шмат людзей гэта вось людзі, так бы мовець, за апошне хвале эміграцыі, гэта людзі, якія былі вымушаны пакінуць краіну пасля 20-га года. Ну і таксама да іх як бы яны маюць гэтае разуменне таму таго, што лёс Беларусі вырашаецца ў тым ліку зараз у расійска-украінскай вайне. Як бы таму як бы пры тым, што у кожнага можа нейкая свая асабістая гісторыя і матувацыя. Але галоўнае так гэта разуменне таго, што як бы мы павінны дапамагшы гэтай краіне, каб нейкі шанс застаўся яшчэ у нас.
0: Ведаю таксама, што у цябе ва Украіне былі ж такі прыемныя знаёмства, глядзеў твой рэпортаж пра Зорку сусветную, пра пса легендарнага патрона, які зрабіў вельмі шмат для іробі, вельмі шмат для перамогі Украіны над расейцамі, твой адчуваў, што ты знаходзішся побач з сусветнай зоркай.
1: Ну, не, не, не было такого отшивания. Единственное, что э, было отшивание э тако, што гэта Светная Зорка ў працэсе дамова ў нас дымкі, таму што як бы э, ідэя паздымаць патрона у нас была там лець не ад прыезда, а удалося гэта толькі там уже ўжо па сканшэнні двух месяцаў нашага знаходжання ва ўкраіне патрон сапраўды вельмі заняты гэта не проста нейкая там нейкі пёсік якога паказваюць для СМІ, гэта сапраўды э, сапраўдны як бы баец ДСНС, які дапамагае пры жармінаванні грае вельмі важную роль і таму вельмі цяжка яго вось вылавіць на нейкія такія здымкі Таму мы просто калі блі ў Чарнігаве мы дамовіліся з ратавальнікамі што, зможам паздымаць размінаванне. і калі шчыра мы не ведалі, што там будзе патрон, мы вельмі прасілі, але нам не давалі гаранты. Нуля вось так склаліся зоркі, што ўсё ж такі мы пабачылі гэту знакамітасць.
0: С патронам дамовіцца было складана, а наколькі просто ў дадзеных умовах дамовіцца на інтерв'ю, напрыклад, з украінскімі палітыкамі. Вось, Віталь, кім? Зорка, мара ўсіх украінскіх і беларускіх жанчын. Можна яго вычапіць на інтерв'ю?
1: Яго можна вычапіць, але зноў- такі гэта чалавекі, які не сядзіць у офісе, Бы, у яго зараз і няма офіса таму што будынак адміністрацыі як бы стаў адной з галоўных цэляў для расійскіх ракетаў можна яго знайсці можна запісаць за інтэ'ю але зноў так я паўтаруся што гэта чалавек які увесь час у раз'ездах ён інспектуе як бы лініі абароны, ён інспектуе інфраструктуру яго зараз справа бо як бы. Толькі нешта наладзіш, толькі супрасاونнікі там жытлё-жылой і гэтай камунальнай гаспадаркі нешта наладзіць у горадзе, але зноў прылёт, і зноў палага горада сядзіць без вады. Таму, як бы ему не дадоўгіх размоваў з прэсаю, калі атрымліваецца злавіць вось такіх палітыкаў, ці э цівіпа то гэта чаściej за ўсё вось так на хаду на хадуся.
0: А які настроіць цяпер пануюць ця сарод Украіны, штобы к людзі рыхтуюцца да хуткай перамогі ці наадварот да такой духатрывалай атрывайлай
1: вайны. людзі рыхтуюцца да доўгай перамогі, скажам так, штобок ёсць разуменне, што вайна будзе доўгай, ёсць разуменне, што а э, як бы Не здарыцца нейкага прасвятення там у крамлі і яны просто не гэта ўсё не спыняць, што ў вайне прыйдзецца перамагаць, што той той бок яе не спыне. Але вось разуменне, што перамога будзе за імі, як бы гэта тое, чаму варта павучыцца ва ўкраінцаў па моему гэты аптымізм пры тым што як бы праблемаў сапраўды шмат так сапраўды праблемы з як бы са зброю, Сапраўды праблема ў тым, што банальна расейцаў болей у іх болей зброі. Ну але вось гэты дух гэтая гэта еднасць украінцаў як бы. тому што ся краіна ператварылася як бы у адзін валанцёрскі цэнтр. Тобак там ёсць армія, а ўсе астатнія гэта просто валанцёры. Прынамсі вось такое адчуванне.
0: Ну вось, э, ты кажаш э, наконт э, таго, што не хапае зброя. А як украінцы рэагуюць на тое, што Захад даволі марудна дапамагае Украіне?
1: Ну, э, скажам так, яны ў гэтым плане аптымісты, і тыя вайскоўцы, з якімі даводзілася размаўляць, яны не наракаюць на тое, што зброя заходняя прыходзіць э, даволі павольна. Яны кажуць пра тое, што вось калі яна прыйдзе, Вось тады мы пакажам як бы як то кажуць усьзькіну мать восьось яны ў гэтым плане я кажу захховаюць аптымізм яны разумеюць што зараз яны вось трываюць яны утрымліваюць свае рубяжы але як бы ў думках яны плануць адваёўваць сваю краіну
0: Ну і так сама апошнім часам украінцы даволі масава вертаюцца да сябе на радзіму, прычым, Уладзімір Зеленскі кажа: "Рэбяты, пашакайце, пакуль яшчэ не час". Але мне здаецца, украінцы гэта не асабліва слухаюць. Вы чым ты гэта звязваеш? Не ўжо людзі не могуць перачакаць у больш бяспечных краінах, а леў сыраўна рызыкуюць, прычым, не толькі ўласным жыццём, а жыццём свойскіх сваякóў, дзяцей, сыраўна вяртаюцца дадому.
1: Ну тут мне цяжка патлумачыць, таму што зноў такі хіба у кожнага свая ў гэтым логіка, нехта вяртаецца, просто ведаеш з такіх як бы романтычных пачуццяў, што вось гэта мой дом, там гэта мой агародзік, гэта яшчэ нешта. А, нехта я цалкам магу зразумець, што можа, комфортна себе подчувае як бы далёка ад радзімы далё ну такая колькасць людзей выехала далёка не ўсіх был досвед эміграцыі не ўсе гэта могуць вытрымаць і як бы як толькі банальна над твоей там я не знаю буча і рпеню перасталі лётаць ракеты адразу рвешся туды Нехта можа не ведаю едуць я чу такую мотывацыю нават што люди едуць падымаць эканоміку тому што все ж такі, ёсць разуменне, што вайна будет доўгатэрміновай а для таго, каб воевать трэба каб працавала эканоміка. Калі выехала проці 20 насельніцтва то э, не факт што удацца як бы утрымліваць гэтае войска якое зараз абараняе краіну там шмат хто э, выехаўшы на самыя гарачыя дні зараз вяртаецца вяртаецца працаваць вяртаецца запускаць на ноў свой бізнес і тым самым падтрымліваць таксама войска.
0: Таксама як і ты ў бліжэйшым часе таксама плануеш вернуцца ва Украину, ситуація, ў Украіну, каб працягваць асвятляць тую сітуацыю, якая зараз адбываецца ў суседней з намі дзяржаве. Якія задачы ты персабой ставіш?
1: Ну, задачы працягнуць несці інфармацыю для беларусаў, для свету, таму што калі адбываюцца такія падзеі, няма такого, як бы інфармацыі не бывае шмат. Так, тобак, нават калі сітуація пяройдзе ў стаду некага таковось пауза марожанага канфлікту калі вось будзе некая зразумелая лінія фронту, працягнуцца вось гэта ўсь гэта артиллерыскія перастрэлкі, ўсё ровна гэта не адменяя людзкі трагедыі гэта не адменяя таго, як меняецца народ, меняецца краіна. Гэта таксама трэба паказываць, гэта таксама вельмі важна ведаць і беларусам, і, як бы, вось тут, еўрапейцам і европейцам. Тому... Ада, расейццаў макшыма дагрука Зразумела, што магчыма да як бы задача да грукаца да тых росейцаў, да якіх да грукаца магчыма, як бы. Калі гэта 100 000, калі гэта мільён, но, окей, хай гэта будзе адзін са 140 мільёнаў, але як бы пры можа нейчые як бы душы розумы мы выратуем
0: гэтым каб прайсці шлях у мільн кіламетраў трэба зрабіць першы крок ну так александр дзякатары великкі за гэтую размову нагадаю што гостцем рады Унет быў журналіст Белсату у александра баразенко які апошні 3 месяцы працаваў ва ўкраіне ў якасці ваеннага корэспандэнта і журналіста.